0: der lange grinst. Und ich grinse auch, weil dem Lachen kann man bekanntlich nicht widerstehen. Ich habe gerade noch einen Schluck aus der Pulle genommen. Schönes Feierabendbier. Simon kommt gerade vom Schwimmen und wir haben schon gesagt, Mist, wir sind schon wieder spät dran. Es ist nämlich wieder Dienstagabend. Es ist 20.51 Uhr Ortszeit am 22.08.2023. In Freiburg steht die Hitze in der Luft. Es geht kein Wind. Ich weiß nicht, jetzt ist Unfassbar warm. Ich habe keine Temperatur für euch, aber geschätzt sind es immer noch 30 Grad. In St. Moritz ist es, glaube ich, ein bisschen besser, Simon, oder?
1: Erstmal ja, Gritzi aus der Schweiz, aus den Schweizer Alpen. <lacht> nee, ich, hier hat es 16 Grad, also ganz entspannt. Zurzeit aber echt Traumwetter, also das, was bei euch richtig kacke ist, dass die Hitze da ist, ist bei uns perfekt. Also tagsüber 25 Grad an den Anstiegen, fast ein bisschen zu warm auch. Aber ich habe schon gesehen, am Wochenende soll es kälter werden. Ich glaube, 10 Grad tagsüber und 1 Grad in der Nacht. Also ähm, ja, da ist es jetzt gerade schon Luxus. Äh, aber insgesamt ist es echt. Also mir gefällt es richtig gut hier, ähm, um so damit mal einzusteigen. Also echt äh, traumhaft
0: hier zu trainieren. Ja, die Bilder sahen auf jeden Fall richtig gut aus. Ähm, wie hieß dieser Pass? Bernalino-Pass oder sowas? Bernina. gestern Bernina-Pass. Ja. Richtig, richtig gut. Ähm, auch da Kaiserwetter auf dem Foto. Ja, insgesamt war am Wochenende ja auch das Wetter sehr gut. Eigentlich überall. Da müssen wir natürlich jetzt auch ausführlich drüber reden, denn wir hatten letzte Woche in unserem Vorbericht schon erwähnt, großes Stand auf dem Plan für dich. Ich glaube, das kann man so sagen, das größte Rennen, an dem du je teilgenommen hast, auch wenn es eigentlich ja nur um eine goldene Ananas ging, so als Testevent für Paris. Aber die Creme de la Creme war versammelt und trotz so ein bisschen Peroneusreizung, sage ich jetzt einfach mal, Fibula, Kopfproblem, war es ja eigentlich gute Dinge. Und dann stand zwischen dir und dem Testevent noch irgendwo eine Wand bzw. eine Bartür. Jetzt klär ja. mal unsere, unsere Zuhörer auf, was war da los?
1: Oh Gott, ich sag's dir, also es war so, mir war so peinlich. Ich habe schon, also ich habe so eine Stunde lang, habe ich überlegt, ob ich es irgendjemand überhaupt sagen soll. Also auch wir hatten ja einen Verbandsarzt dabei. Um, weil ich mir dachte, so Alter, du bist jetzt hier in Paris, hast die letzten vier Wochen gestruggelt, irgendwie Laufen hinzubekommen. Das hat geklappt und ich bin, habe den ganzen Scheiß gemacht an Ausgleichstraining, also Alter G, Aquajoggen, Stepper, viel Rad gefahren, viel geschwommen und dann ist man in Paris vor Ort und man haut sich den C an. Also, ja... Einfach richtig peinlich irgendwie. Und vielleicht erstmal zu dem, wie es passiert ist. Also ich bin in einem Einzelzimmer gewesen und nach rechts ging es ins Bad. Und im Bad waren nochmal zwei separate äh, kleine Räume. Einmal mit Waschbecken und Dusche und einmal mit Klo. Und da ich eben alleine im äh, Zimmer war, habe ich nie diese, die Schiebetür, also da war eben eine Schiebetür zum Klo zugemacht, die im Bad quasi das Waschbecken vom Klo separiert. Und dann bin ich da Mittwochabend, äh, ja, so ein bisschen schon im Schlafmodus gefühlt, so zu Waschbecken, habe kurz so äh, was im Waschbecken, Hände gewaschen, keine Ahnung, irgendwas gemacht, habe mich dann umgedreht und wollte aufs Klo gehen. Und mit, in dem Schwung mit dem Umdrehen habe ich mein Bein geschwungen und bin eben an dieser Schiebetür, die so ein, zwei Zentimeter aus der Wand rausstand, die ich aber bis zu dem Zeitpunkt eben nie bemerkt habe, voll dagegen gedonnert. Und irgendwie im ersten Moment war es gar, gar kein Schmerz, das hat gar nicht wehgetan. Und ich habe es so runtergeguckt und der Zeh der stand so schief, schief weg. habe ich ihn erstmal so genommen und so gerade gezogen, weil gefühlt war eh das alles taub. Ähm, und im nächsten Moment habe ich mich einfach nur mega geärgert und dann kam der Schmerz auch irgendwann. <lacht> Uh, und ja. Also letztendlich war das dann wirklich das Hindernis. Und das ist wirklich, ja. Ich habe mich dann durchgerungen, zum Arzt zu gehen, der ein Zimmer neben mir war. Uh, aber ja, ich glaube, am meisten hat das Ego wehgetan. Also,
0: <lacht> Kann auch nur ein Hänseleid sagen, ne? Man hat sich gerade den Zeh gebrochen, aber eigentlich, nee, eigentlich hat es überhaupt nicht wehgetan. Stand, stand ein bisschen komisch weg, das Ding, aber nee, 15 Laktat, kein Problem. Tut auch nicht hey, weh. Aber
1: also ich weiß nicht es klingt vielleicht komisch, aber das hat echt im ersten Moment nicht so wehgetan, also ich kenne es ja auch, wenn man sich den kleinen Zeh irgendwo anhaut, es tut erstmal höllisch weh, oder das Schienbein oder so, und so ein Schmerz war es gar nicht, und das hat, hat mir eben schon so ein bisschen, das war so ein bisschen suspicious schon, da dachte ich mir, oh fuck, das könnte auch einfach gebrochen sein, weil wenn es, meiner Erfahrung nach, wenn irgendwas bricht, dann tut es im ersten Moment gar nicht so weh, sondern fühlt sich eher so komisch an, und danach kommt dann irgendwann der Schmerz, und das tut er halt dann richtig weh und zieht sich auch, und genauso war es eigentlich auch. Also am nächsten Tag ging es noch, an dem Donnerstag, da bin ich dann halt auch nicht mehr gelaufen. Ich bin beim Gehen schon ein bisschen gehumpelt, weil ich konnte halt nicht abrollen. Und äh, ja, ich dachte mir dann so am Renntag, okay, es wird schon mit Adrenalin und so wird schon gehen. Aber ja, äh, wurde dann leider immer schlimmer. Und irgendwann konnte ich es dann nicht mehr aushalten beim Laufen.
0: Waren auf jeden Fall die Regenbogenfarben dabei: erst blau, dann grün ja. und dann gelb. Bevor wir gleich zum Rennen kommen und ja auch zu einem, wahrscheinlich du wirst nicht zufrieden sein, das verstehe ich auch, also einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen telefoniert und da meintest du so, du hast dir ein bisschen was zurechtgelegt. Es gab so ein paar Dinge, auf die wolltest du achten. Nimm unsere Hörer mal mit. Also vom Schwimmen angefangen, du hattest schon gesagt, 0,5 Meter pro Sekunde Strömung, relativ viel, die Zen. Ähm, dann natürlich auch noch die Besonderheit, dass man durch einen Tunnel schwimmt. Du hattest eigentlich einen klaren Plan, wie es laufen soll, oder? Genau, ich nehme sie mal mit auf den Ritt. <lacht> ähm,
1: ja, also meiner Meinung nach war das Rennen relativ klar so vorgezeichnet, wie es ablaufen wird. Ähm, ich habe mir gedacht, das Schwimmen wird richtig schnell, weil in der Swim Fam äh, kam mir das Schwimmen schon echt hart vor. Also vor allem der Rückweg. Ähm, der Strömung, die war kaum merklich am Runterweg, aber am Rückweg dann schon echt ziemlich stark. Und wir hatten auch Schwimmsensoren in der Badekappe beim Einschwimmen und haben die danach ausgewertet. Und das waren so: ja, also ich bin locker flussabwärts so eine 1,10 pro 100 Meter geschwommen und stromaufwärts dann so eine 1,35, 1,40 irgendwie sowas. Und ja, das heißt, waren schon so 30 Sekunden Unterschied pro 100 Meter. Das heißt, die hat sicherlich so 15 bis 20 Sekunden, oder ja, ja eher 10, 10 bis 15 Sekunden, sagen wir mal so, hat die Strömung ausgemacht, äh, was man schneller war, beziehungsweise langsamer. Und ähm, das ist halt dann so fürs Rennen interessant, weil im Endeffekt das nicht viel ändert. Ähm, die schnellen Schwimmer schwimmen vorne und wenn du halt im Wasserschatten bleibst, hast du sogar eher noch, den Vorteil, dass du ein bisschen Spaß stromaufwärts, aber wenn halt eine Lücke irgendwo reißt und du bist dahinter, dann schwimmen die natürlich deutlich schneller vorne, äh, weil ja eh schon hinten die langsamen Schwimmer sind und wenn dann da noch die Lücke aufgeht, dann werden die Abstände richtig groß und deswegen war mein Plan eben auf jeden Fall richtig, ja, auf, der, auf dem Weg zur ersten Boje keine Fehler zu machen und da halt vorne positioniert zu sein. Ähm, und dann dachte ich eigentlich auch, dass das Radfahren relativ schnell wird, weil der Kurs, ja, die haben komplett neu asphaltiert für uns in Paris. Also war schon echt krass. Ähm, außer natürlich die Champs élysées die war mit Kopfsteinpflaster äh, weiterhin bepflastert. Ähm, und da dachte ich eben, okay, da könnte auch eine Radgruppe durchkommen, weil wenn die Pace so hoch ist, also sagen wir mal, jemand fährt 50 vorne, 6-7 Mann, dann musst du dahinter so viel mehr Watt treten, um nochmal schneller als 50 km/h zu fahren auf dem Rad. Und es wird halt irgendwann überproportional viel. Also da kannst du nicht so einen Unterschied machen, wie jetzt am Berg zum Beispiel, wo du einfach easy mal aufstehst und dann die Wattzahl erhöhst, sondern du musst ja auch irgendwie versuchen, dich klein zu machen mit dem äh, Windwiderstand und so. Also genau, deswegen dachte ich eigentlich, dass auch eine Gruppe durchkommen könnte. Ähm, und gut laufen ist, war das ein schneller Kurs auch, das hat sich dann auch herausgestellt, äh, da kannst du eh wenig taktieren. Da war ich in dem Moment erstmal ein bisschen nervös und halt gespannt auch, wie meine Form so ist.
0: War es eigentlich dein erstes Rennen auf Kopfsteinpflaster?
1: Ähm, beim Radfahren hatten wir schon immer mal wieder so kleine Abschnitte. Das war diesmal jetzt schon deutlich mehr. Aber man muss auch sagen, das Kopfsteinpflaster bei Paris-Roubaix, also Paris sage ich schon, äh, an der champs ist wirklich human. Also es ist nichts gegen Paris-Roubaix sondern es ist wirklich, sind relativ kleine Pflastersteine, da sind kaum Löcher drin. Du merkst es schon ein bisschen. Ich glaube, ich bin so mit 4 Bar vorne, 4,4 hinten gefahren, auf 28 mm und tubeless. Das heißt, es ist nicht übermäßig wenig Bar, weil halt trotzdem noch viel Rollphasen auf Asphalt sind. Das heißt, man hat es schon so ein bisschen berücksichtigt, aber im Prinzip, sage ich mal, hat es das Rennen jetzt nicht beeinflusst. Ey, es war auch so, also pass auf, wir sind, wir sind, ähm, sind uns aufgestellt. Es war natürlich, ich muss eigentlich nochmal früher starten, weil in der Nacht kam dann erstmal noch die Schocknachricht, dass es eventuell ein werden könnte, weil die Wasserwerte schlecht waren, beziehungsweise nicht ausreichend ähm, ja, übermittelt vom, vom städtischen Amt. Man muss wirklich sagen, dass sie da mega den krassen Job machen und es täglich überwachen. Da gibt es alle 200-300 Meter eine, eine Teststation. Und die machen halt wirklich alles, dass dann nächstes Jahr in Paris die Freiwasserwettkämpfe und der Trier dann ausgetragen wird. Ähm, aber in den Wochen davor hat es halt so viel geregnet, also das Thema hatten wir ja schon im letzten Podcast, dass so die Gefahr so ein bisschen bestand, dass es doch ein Duatlon wird. Im Endeffekt sah aber echt alles gut aus, bis zum Rennmorgen, wo ich aufgewacht bin und diese Mail auf dem Handy hatte, ja, eventuell Duatlon, offizielle... Äh, offizielles Statement, was für ein Rennformat es gibt, kommt um 6 Uhr, also schon nachdem man quasi zum Wettkampf losgefahren ist. Start war um 8 Uhr in der Früh und ähm, zum Glück war es dann tatsächlich ein Triathlon, wobei ich allerdings auch bezweifle, dass die Messwerte wirklich im Rahmen waren, weil am Samstag, also einen Tag später, die para und auch am Sonntag die Mixed Relay wurde als Duathlon ausgetragen. Also ich glaube, die wollten halt unbedingt diesen Testwettkampf als Triathlon durchziehen und danach haben sie gesagt, okay, hier, die Testwerte sind schlecht, lieber nicht mehr ins Wasser. Ähm, aber ja, zurück zum Schwimmen. Äh
0: genau, wir müssen jetzt hier einhaken, weil wir haben natürlich gerade geschnitten. Ähm, Vorgeschichte. Ich habe gerade Simon dafür gelobt, dass es ja eigentlich bis zum Laufen ein guter Wettkampf war, weil das Schwimmen in Ordnung war und er auf dem Fahrrad äh, das getan hat, was er immer macht, nämlich freundlich in die Kamera gucken, vorne in der Gruppe. Um, da hat er aber direkt eingehakt und hat gesagt, das war sein schlechtes, schlechtestes Schwimmen jemals. Und da spiele ich jetzt den Ball zurück. Digga, was war los? Ja,
1: also jemals ist vielleicht übertrieben, aber es war schon echt bei ja, dem schlechtesten Schwimmen so mit dabei. Und ich hatte insgesamt, habe ich mich jetzt nicht top gefühlt, aber ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Pech. Also ich bin noch auf die Auswertung von den Schwimmsensoren gespannt aber ähm, ich hatte natürlich keine gute Nummer, also Nummer 50 von 66 und habe ähm, mich dann dementsprechend am Rand aufgestellt, wo natürlich die Strömung auch nicht ganz so stark ist, also das ist schon mal ein kleiner Nachteil, aber hauptsächlich war dann eigentlich das Ding, dass ich mich neben jemand gestellt habe, wo ich dachte, der schwimmt richtig gut und kann uns dann nach vorne bringen und das war der Ricardo Batista, der Portugiese und irgendwie, wir sind reingesprungen ich bin losgeschwommen und dachte mir, okay, mega chillig. Ich war auf der Hüfte von ihm und dachte mir so, das, das ist zu langsam. Habe ich halt ein bisschen geguckt und tatsächlich sind halt links und rechts von mir schon die, die Jungs vorbeigezogen. Und ähm, dann habe ich auch so nach 50 Meter beschlossen, okay, ähm, irgendwie hat er einen schlechten Tag oder er pokert drauf, dass ich ihn nach vorne bringe. <lacht> und habe ich dann habe ich ihn richtig reingekickt und das Tempo erhöht. Ähm, und bin dann auch direkt von ihm weggeschwommen, also war echt komisch. Ähm, hab mich dann eingereiht in so einen Zug, es waren so zwei, drei Jungs vor mir, und bin dann da weitergeschwommen im Wasserschatten, auch mit einem ziemlich hohen Tempo, und habe dann aber mal nach links geatmet. Also ich bin, ich atme eigentlich immer nach rechts und ich stand am rechten Rand. Das war natürlich auch nicht, ist auch nicht so günstig, weil du halt das Feld dann nicht im Blick hast. Und als ich da mal nach links geatmet habe, dachte ich mir auch, okay, shit, wir haben echt schon verkackt, weil links, also ich war zwar in meinem Zug der Dritte, und rechts von mir war auch niemand, aber links war gefühlt das ganze Feld schon neben mir. Also ich habe dann auch später ein Bild bekommen von den Fotografen, wo man so von oben, von der Draufsicht, von der Brücke sieht. Unser Zug rechts, ich bin schön an Position 3 oder 4. Und links gibt es auch einen Zug, da sind auch 6, 7 Athleten in einer Reihe. Die waren alle vor unserem ersten im Zug. Und neben, hinter dem siebten quasi von der einer Reihe kam dann so ein richtiges Pack, so sagen wir mal 30 Athleten und die waren halt alle auf meiner Höhe. Und das Problem war, dass wir nach einer Linkskurve geschwommen sind. Das heißt, die kamen alle vor mir an der Boje an. Und ich habe wirklich richtig kassiert an der Boje. Also ich stand mal kurz. Und ja, wenn du halt dann hinten bist, sag ich mal, wird es super schwer vorzukommen, weil die, die schwimmen ja alle nicht schlecht, die da hinten rumschwimmen auch. Also neben mir kam dann auch eben ein Vilasa, Ricardo Batista, ähm, keine Ahnung, Jelle Gens, Christian Blumenfeld, die schwimmen ja alle jetzt nicht super schlecht, aber ich habe schon gemerkt, okay, ich könnte eigentlich einen Ticken schneller schwimmen, komme aber irgendwie nicht, nicht mehr vorbei. Äh, war dann aber eben auch relativ entspannt, weil ich natürlich die mega Radpower um mich herum hatte. Also mit Hainwald, Wild, Jelle Vasco Vilasa sind wir halt dann aufs Rad gestiegen und wir hatten über eine Minute Rückstand, was schon sau viel ist auf die Vordergruppe. Äh, und da war eben sowas, was unerwartet war im Rennverlauf. Dass sie es tatsächlich geschafft haben, innerhalb von drei von sieben Runden direkt die Minute zu schließen. Also, es war ziemlich hart, ähm, aber normalerweise ist mit einer Minute Rückstand ja, bei so einem Niveau dein Rennen schon fast gelaufen. Aber die waren sich vorne nicht richtig einig. Ähm, so Leute wie Leo Berger waren auch nicht gleich in der ersten Gruppe, sondern in der zweiten. Und ja, dann hat das alles so ein bisschen in die Karten von schlechteren Läufern, äh, von den schlechteren Schwimmern äh, gespielt. Und genau, dann ging es eben mit einem sehr hektischen Radfahren, dadurch, dass wir dann so fast 50 Mann in der Gruppe waren, äh, auf die Laufstrecke.
0: Und dann war es ja so, ich weiß nicht, ob es am Ende so kam, aber du meintest, der Kasper soll mal noch den Fuß taub spritzen. Und ähm, es war klar, du musst beißen, aber leider hat beißen nicht gereicht. Und da ist jetzt die Frage... Wann war klar, dass Beisen an dem Tag nicht reicht? Waren es die Schmerzen oder war es einfach das komische Gefühl im, im Fuß oder was war los? Ähm,
1: also ich bin sehr kontrolliert losgelaufen, weil die Jungs sind echt alle wie verrückt losgerannt. Also ich glaube, da sind einige 2,40 losgerannt. Ähm, aber ich war so mit, mit Roland, haben wir ganz klar gesagt, okay, versuch um die drei Minuten, also man hat es ja schon ganz gut im Gefühl, aber wirklich kontrolliert anzurennen weil ich halt diese schnellen Belastungsspitzen jetzt in den letzten Wochen nicht trainieren konnte. Und wenn du einen soliden, steady 10-Kilometer-Lauf läufst, dann holst du am Ende so viele Jungs noch ein, die halt am Anfang losblasen und dann aber halt doch dem Tempo ein bisschen Tribut zollen müssen und dann von einer 2,40 oder 2,45 halt dann auf eine 3,10, 3,15 fallen so ungefähr. Und mein Ziel war halt so knapp unter 31 Minuten zu laufen. Das habe ich mir zugetraut. Und damit wäre ich auch letztendlich so in der Top 25 gelandet, äh, womit ich ganz zufrieden gewesen wäre. Aber genau, ich habe dann eben mein Ding gemacht, war am Anfang erstmal hinten, habe mich dann in der zweiten Runde aber schon besser gefühlt. Also mein linker Fuß tat ziemlich weh, aber ich konnte es irgendwie noch ignorieren. Und ähm, in der zweiten Runde hat es dann schon angefangen, dass ich gemerkt habe, irgendwie laufe ich auch nicht ganz rund. Äh, weil Wahrscheinlich, weil ich mich halt links nicht so gut abdrücken konnte. Und bin dann immer ziemlich heftig auf mit, dem, mit dem rechten Fuß auf den Boden gelatscht. Und da habe ich schon gemerkt, da bildet sich eine Blase. Beziehungsweise der Fuß wird aufgescheuert. Und am Ende der zweiten Runde tat es schon dann auf beiden Seiten ziemlich weh. Also rechts hatte ich schon einen blutverschmierten Fuß. Und es hat sogar an die Wade hingespritzt. Also es hat, ist mal wieder richtig tief, die Wunde rechts am Fuß und links eben dann noch der C, der wehgetan hat, und der Vorfuß auch, also der C an sich war gar nicht so das Problem, aber mir hat dann wirklich auch der gesamte Vorfuß wehgetan, da wo halt das Hämatom, also der blaue Fleck halt noch so reingelaufen ist. Ja, und dann, ich glaube, bei Kilometer 6 von 7, 6 äh, von 10 oder so 6 so bis 7, ja, bin ich dann auf Position 25, 26 ungefähr gewesen ähm, und habe schon gemerkt, okay, die Jungs von vorne kommen mir eher entgegen, und ich kann schon mal Position gut machen, aber ich habe es einfach vom Kopf her nicht mehr ausgehalten, diesen Schmerz so weg zu ignorieren und drauf zu drücken. Und dann habe ich wirklich, ja, musste ich es rausnehmen und habe dann überlegt, ob ich aussteige oder mich irgendwie noch ins Ziel quäl. Ähm ja, und dann habe ich mich letztendlich einfach motiviert mit dem Gedanken, okay, das ist vielleicht eine einmalige Chance, bei so einem Event dabei zu sein. Die Kulisse war Hammer. Die, die Zuschauer waren wirklich auch, die Atmosphäre war richtig gut. Äh, die Franzosen machen der echt, die sind echt sportbegeistert und die haben schon Stimmung gemacht. Und dann äh, bin ich noch ins Ziel gejoggt, in Anführungszeichen. Es war wahrscheinlich immer noch eine 3.30, die ich da gelaufen bin. Äh, am Ende bin ich eine 32.40 gelaufen auf die 10 Kilometer. Die Strecke war 80 Meter zu lang, also immer noch nicht schlecht, aber halt nicht konkurrenzfähig auf dem Niveau. Ähm, und da bin ich ja, was bin ich geworden? 47. oder so. Ähm, ja. Und genau, war natürlich mega enttäuschend und vor allem halt auch bitter, weil es dann irgendwie nicht an der Form lag, sondern an sowas
0: Dummen wie dem C. Ja. Aber mit gebrochenem C schneller als ein Olympiasieger, muss man auch mal sagen. Na? Der Brownlee ist 50. geworden.
1: Ja, okay. Ja, der Zeit hat mir irgendwie auch echt leid und es ist allgemein so, dass, also was ich jetzt so aus dem Rennen mitnehmen würde, es, es waren ein paar Jungs dabei, die haben eine krasse Performance gezeigt. Also Alex J gewinnt mit einer äh, 29-0. Das heißt, auf 10 Kilometer runtergerechnet 28:47 sowas und der hat austrudeln lassen. Also das war schon eine kranke Performance. Und auch die ganzen Top 10 unter, unter 30 Minuten, viele flache 29er-Zeiten, auch Tim Helwig super stark, 29 flach, ähm, eigentlich bis Platz 20, um die 30, 15, 30, 30, also es war ein krankes Niveau, Niveau und dadurch waren halt auch viele Jungs enttäuscht, weil die halt, obwohl sie super fit waren, nicht performen konnten. Es waren so, sagen wir mal, die Norweger haben nicht performt, äh, Johnny Brownlee war noch hinter mir, ja, auch so ein Kenji Nena, der Japaner, der, ist, der spielt manchmal auch in den Top 10 mit, der war ein Platz hinter mir. Mit dem bin ich die letzten zwei Kilometer gejoggt. <lacht> so als HEP-Allianz. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt wirklich, es schaffen nur super wenige an einem Tag dann eben abzuliefern beziehungsweise vorne zu landen. Es gibt halt einfach nur begrenzte Plätze vorne und es gehen, die meisten gehen wirklich halt enttäuscht äh, vom Platz. Und da ist es halt bei, die, bei dieser Dichte halt einfach enorm bitter. also ja Wenn man dann rüber guckt nach, zu den Asian Open, wo halt nur so 17, 18 am Start sind und die gehen alle noch mit Fettpreisgeld heim, dann überlegt man sich schon,
0: ob man da den richtigen Sport macht. <lacht> Werden wir gleich noch kurz drüber reden. Bevor wir aber das Kapitel Paris jetzt vorerst in die Tasche schieben, wir müssen noch über die Franzosen reden, kurz auf jeden Fall. Da fand ich es ein bisschen überraschend. Ich denke, für uns beide war jetzt nicht unbedingt klar, dass Dorian Conny der stärkste Franzose sein würde.
1: Kannst du noch dich an meinen Tipp erinnern, was ich letztes Jahr gesagt hat, wer Olympiasieger wird?
0: Letztes Jahr, das weiß ich nicht, aber ich kann mich an letzte Episode erinnern und da war, da war kein Dorian Kuni im Spiel. Ja. aber letztes Jahr,
1: als wir mit Mika haben, haben wir mal unsere Predictions abgegeben. In der, ich glaube in der Silvesterfolge war das. Und da habe ich gesagt, Dorian Kuni wird Olympiasieger.
0: Auf jeden Fall saustarkes Rennen,
1: ja. Er es mega smart gemacht. Der ist mit tatsächlich mit Uhr gelaufen und ist die ersten fünf hat's auch hochgeladen. Das also kann man sich oh. mal angucken. Aus Strava ist glaube ich die ersten 5 Kilometer in 1440 gelaufen, also relativ verhalten angelaufen, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen und hat dann einfach mal, ja, hat am Anfang die, die Jungs laufen lassen, also der musste halt erstmal die Eier haben dazu und hat dann bei Kilometer 6, 7 mal so ein 2,45er, 2,49er Kilometer eingestreut und ist dann die Lücke nach vorne zugelaufen und hatte dann natürlich nicht das Laktat drin stehen, wie die anderen schon von Anfang an, und konnte halt dann einen mega guten Schlusssprint äh, ziehen. Muss aber auch sagen, ich glaube, die Franzosen haben da auch mal ganz schön Bammel kurz gehabt, als sie gesehen haben, scheiße, vorneweg ist LXI. Wir sind hier in der Gruppe mit Hidalgo, dem Brasilianer. Vasco Vilasa, der ist sauendschnell. Der kann sprinten, also richtig gut. Tim, Tim Helwig war noch dabei. also Und die waren zu dritt. Und die mussten ja Top 3 kommen für die Qualifikation. Ja, und dann hat Vasco im Endeffekt noch Dorian abgesprintet und dann war Dorian dritter, Pierre Corps vierter und Leo fünfter und jetzt ist erstmal nur Dorian durch für die Quali, also ist schon hart bei denen auch.
0: Und äh, genau wie der Cheppe in einer der letzten Folgen gesagt hat, äh, Pierre Lecois wird mal wieder vierter. na weiß jetzt nicht, ja. wie oft der Kerl schon vierter geworden ist, aber der hat die vier auf jeden Fall bald auf der Trikotnummer stehen. ja Ja, Alexi, absolut krass. Was mich noch so ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich, dass Hayden Wild, äh, ich sage jetzt mal, die Form der letzten Wochen nicht ganz so rüberziehen konnte. War jetzt keine Vollkatastrophe, aber ich habe mir, ich oder beziehungsweise ich dachte, es gibt so einen Dreikampf zwischen, zwischen Alexi, ihm und äh, Leo Beger. Ganz so war es am Ende nicht.
1: Also, der, der ist auch, hat sich etwas theatralisch fallen lassen. Aus, ich, ich weiß nicht, ob man es in der Übertragung gut gesehen hat, aber der ist so direkt vor mir beim Anlaufen. Hat er so einen Schritt nach außen weggemacht und ist dann so oh, nach hinten umgefallen. Die Beine so in die Luft gekickt, als er den Rücken den Boden berührt
0: hat. Aber gut, das ist Hayden. Ja, das ist Hayden. Und ähm, ja, wir werden gleich in einem anderen Zusammenhang hier nochmal kurz über ihn reden. Blumi, auch wieder brutales Rennen. Es war ja schon klar, der wird wahrscheinlich nicht komplett all out gehen. Weiß jetzt nicht, ob er es gemacht hat, aber ich nehme an, er hat dann schon ein bisschen taktiert. Ja, wobei man muss sagen, viel schneller als 30 Minuten kann der auch nicht rennen. Also in seiner
1: aktuellen Form. Ich glaube nicht, dass er das gerade drauf hat, den Jungs da gefährlich zu werden vorne.
0: Gut, den Jungs nicht. Den anderen Jungs ist er gefährlich geworden. Da sprechen wir gleich drüber. Aber es ist trotzdem brutal, dass er da einfach achte wird. Und äh, auch wieder, ne, da gab es ja diesen Beef bei den Norwegern. Bester Norweger, auch wenn er und Gustav hier aus der Nationalmannschaft ausgetreten sind, und es ja. gab große Töne von den anderen beiden, beziehungsweise von Caspar zumindest. Ähm, denen darf er jetzt ruhig auch mal Taten folgen lassen. Ich glaube, so kann man sagen. Lass uns noch ganz kurz über das Frauenrennen sprechen. Ähm, einfach, weil es so erfreulich war aus deutscher Sicht. Ähm, vier Deutsche in den Top 10, wenn ich mich nicht verzählt habe. Drei Deutsche in den Top Ten. Drei. Hi. Drei. Hi, drei. Ja. drei. Ähm, ich weiß nicht, was du gesagt hattest. Hattest du sogar gesagt, Beth Potter macht's? Ich, nee, ich habe gesagt, Mauder macht es. Ah, stimmt, du warst, du warst der Patriot. Ich hatte gesagt, Cassandra ja. macht es. Äh, wir hatten beide nicht recht. Am Ende kam Beth Potter, ähm, hat es gewonnen. Ich muss sagen, für mich überraschend. Du kannst ja gleich sagen, ob, ob du sie vielleicht ein bisschen mehr auf dem Zettel hattest. Immer irgendwie für ein gutes Rennen gut, aber für mich war Cassandra Bougrand so in der Überform. Und eigentlich ist das Rennen ja auch gar nicht so schlecht gelaufen vom Ablauf her für sie, sage ich jetzt mal. Also es wäre durchaus ein Rennen gewesen, was sie auch hätte gewinnen können. Ähm, aber Beth Potter ist auch einfach schneller gelaufen als Cassandra Boucron. Egal. Roll du das Ganze mal ja auf. Bis
1: zum, bis zum Ende waren die ja noch zusammen. Ja. Äh, dann hatte die Beth Potter ein bisschen einen besseren Kick am Ende und hat halt den letzten 300 Metern die Cassandra abgestellt. Ähm, wahrscheinlich auch. Deswegen, weil die Cassandra halt mega schnell angelaufen ist. Also die hat die zu kurz zum Rennverlauf, es war eine kleinere Gruppe weg am Anfang, die wurde aber eingeholt von der zweiten Gruppe mit Nina Eim und Lisa Tertsch. Vorne war schon Laura Lindemann und Lena Meissner von den Deutschen und ansonsten die übrigen Favoriten. Ähm ja, und dann war mit im Prinzip eine 25-Frau-starke Gruppe, die abgestiegen ist. Und wie gesagt, Cassandra ist losmarschiert, also sie hat die anderen stehen lassen, ähm, wollte halt ein richtig dominantes Rennen von vorne machen, weil im Vornherein haben da viele, also die Presse und die Medien halt gesagt, Cassandra hat es nicht drauf auf der Olympischen Distanz und die war richtig sauer, also die hat vor dem Rennen, hatte die, die hat schon gesagt, die hat richtig Bock mal einen rauszuhauen so, und es denen zu zeigen ähm, und ja, ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu schnell rausgerannt, andererseits kann es auch funktionieren, also die läuft ja super. Ähm, aber Beth Potter hat dann am Ende eben noch sie abgestellt. Laura auf einem sehr starken dritten Platz. Ähm, Vierte wird Taylor Nipp, oder? Emma Lombardi. Ah genau, Emma Lombardi. Äh, die Emma hat damit auch um einen Platz eben auch die interne franzosen satz sag ich mal, verpasst für Paris. Nächstes Jahr allerdings hat schon äh, einer von uns gesagt, von der DTU, dass das die Qualikriterien eigentlich für die Männer gemacht wurden weil es da halt vier Gute gibt, also vier Top-Leute. Bei den Frauen gibt es eh nur drei sehr gute, also Leonie Perriot, Emma Lombardi, Cassandre. Und die drei werden eigentlich eh relativ sicher äh, geschickt werden. Also da ist dann eher so das Rennen für die Männer, dass halt das hart gemacht wird, damit da, ja, weil da halt vier Top-Leute sind und nur drei können fahren. Genau, auf jeden Fall vierte Emma Lombardi, fünfte dann Taylor Nipp und sechste Nina Eim richtig stark, ähm, vor allem mit ihrer Vorbereitung, also ja, sie hat immer noch ab und zu mal Probleme beim Laufen, weil sie, also sie hatte ja einen Ödem, durchs Umknicken, das hat sie auskuriert, aber die Sehne ist noch ein bisschen gereizt in dem Bereich und da hat sie noch ein bisschen Schmerzen und hat gemeint zu mir, dass sie maximal eine halbe Stunde gelaufen ist, am Stück. Äh, die ist natürlich ansonsten super committed und macht auch viel Ausgleichstraining mit Stepper, ähm, Rudergometer und alles Mögliche, aber wirklich saustark mit der Vorbereitung, dann ja, sechsten Platz rauszuholen. Ähm, jetzt muss ich kurz helfen, wer siebte war. Kate War. Genau, Kate Wolf. Worf sagt man Wolf. tatsächlich. Äh, auch super stark, ist auch noch relativ jung. Die hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht. Britin ist letztes Jahr U23 Weltmeisterin geworden. Ähm, Genau, und Lisa, Lisa wird noch Neunter, Lisa Tertsch, verpasst damit eben die Olympia-Quali. Allerdings hätte sie, der achte Platz hätte ihr auch nichts gebracht, weil halt dann schon zwei Deutsche vor ihr waren. Also sie hätte zweitbeste Deutsche werden müssen. Ähm, hat aber jetzt auch noch die Chance im Ponte in Pontevedra am Grand Final in fünf Wochen oder von heute aus viereinhalb äh, nochmal die Top 8 anzugreifen und sich darüber eben
0: nochmal die Quali zu holen. Genau. Genau, zehnte mit Taylors Spivey. Die hätte ich auch ein bisschen weiter vorne erwartet. Aber gut, ist ja noch ein bisschen hin. Und für euch da draußen zur Orientierung: der lange, gut, das ist jetzt gemeint, da werden wir die Gender Gender-Spezialisten gleich auf die Finger hauen, aber der lange läuft mit einem gebrochenen Zeh immer noch schneller als die beste Frau. Na, das, das, <lacht> muss man, das muss man einfach auch mal erwähnen.
1: Im, ich war, Im Rennen dachte ich mir, heute werde ich safe gechickt. Also, wenn heute, wann, wenn ich heute, war, dann so ungefähr? Ähm, aber man, ja, man darf ja halt nicht vergessen, dass ich trotzdem 6, 7 Kilometer echt schnell gelaufen bin und im Rennen dachte ich halt dann wirklich, ich stehe komplett, aber wenn man halt mal so um die 3 Minuten oder drunter gelaufen ist auf dem Kilometer, dann fühlt sich halt so 3,30 echt wie Joggen an, weil das ist halt deutlich unterhalb der Schwelle und das ist dann echt entspannt ähm, und die Mädels machen da auch ein richtig schnelles Rennen mit, also viel, viel langsamer hätte ich nicht laufen dürfen, weil ich glaube Beth Potter, 32,57. Äh, du bist so eine Maschine. 33,10, 33,12, sowas. Also die waren auch super schnell.
0: Ja, 33,7. Aber sei es mal halt drum, die Zeit von Beth Potter hat gestimmt. Ja. Bevor wir jetzt beide hier noch zu lang rummachen und die Hörer um 0,05 Uhr nicht glücklich sind, ähm, wir müssen natürlich noch ganz kurz über die mix Relay sprechen, einfach weil man da gesehen hat, das könnte auch nächstes Jahr um ganz, ganz goldenes Edelmetall gehen. Ähm, Tim Hellwig, Jonas Schomburg, äh, Laura Lindemann und Nina Eim waren ziemlich, äh, und Tertsch, äh, waren ziemlich erfolgreich. Und ne? Lisa Tertsch waren ziemlich erfolgreich. Genau, also ich würde
1: auch echt sagen, da haben wir jetzt ein Statement gesetzt. Also wir haben die, die wichtigsten zwei Staffeln im Jahr gewonnen und das in unterschiedlicher Besetzung und auch noch, egal ob Triathlon oder Duathlon, also äh, das war schon echt, ja, von Laura dann eine Machtdemonstration am Platz 4 oder an Position 4, sage ich mal. Zwischendurch hat es schon so ausgesehen, als würden es die Franzosen machen, aber da ist die Emma Lombardi am Ende eingegangen und, ähm, ja, Laura hat einfach einen brutalen Kick am Ende gehabt und die Beth Potter abgesprintet und da die Goldmedaille nach Hause geholt, hat mich auch echt gefreut, äh, auch wenn ich es nur von hier noch nur von hier zugeguckt habe, aus St. Moritz. Aber ja, also auf, echt, auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Wochenende für die DTU in Paris. Also die, würde ich sagen, der erfolgreichste Verband sogar, weil wir schon drei Olympiatickets quasi festgemacht haben und die Staffel noch gewonnen
0: haben. Für uns war es nicht so erfolgreich. Unsere Prediction war scheiße, dein C war scheiße und äh, insgesamt... Ähm hatten wir beide, glaube ich, mehr von dem Wochenende erhofft. Wir machen jetzt den Weg, den der Viking genommen hat, nämlich vom Flieger, wahrscheinlich Charles de Gaulle nehme ich mal an, schön nach Singapur mit 48 oder 46 Stunden Zeitdifferenz zwischen den zwei Rennen. Wir reden natürlich von niemand geringerem als Christian Blumfeld, der dann an der Startlinie stand und damit ist auch schon das eingetreten, was sich Mika gewünscht hat. Nämlich, dass er ihn überhaupt racen kann. Und dann sah es lange, lange richtig gut aus. Und äh, ich glaube, uns ging es beiden wahrscheinlich ähnlich. Wir haben es verfolgt und haben gedacht, boah, jetzt, jetzt lässt er den Taten folgen. Ne? Also ganz lang, ähm, wir können ja mal ein bisschen skippen. Äh, Mika überragend geschwommen, gut aufs Fahrrad. Ähm, ganz lang, so zwischen Platz zwei und drei, immer auch schön im Wechsel mit dem Blumi. Mal der eine Führung gefahren, mal der andere ja, und äh, dann kam es irgendwie doch anders. Ne? Wie hast du das verfolgt?
1: Ja, ich meine, wir können jetzt viel zum Rennen sagen, aber wir waren nicht dabei. Wir haben nur zugeguckt. Ich würde sagen, am besten hauen wir an der Stelle hier die Sprache von Mika rein, weil der hat sich echt Mühe gegeben und siebeneinhalb Minuten hier aufgenommen. Also an der Stelle viel Spaß mit direkten Insights, schonungslos inklusive Durchfall und allem. Äh, Ton ab.
2: <lacht> jo, moin zusammen. Ähm Viele Grüße aus Singapur noch. Ich bin noch hier bis heute Abend und fliege dann zurück, sodass ich dann ja, Mittwoch morgens wieder in Deutschland bin. Und genau, wollte einfach ein paar äh, Worte wie versprochen zum Rennen geben. Ähm, ja, bin jetzt leider nicht so äh, super happy. Ähm, also, es war lange Zeit echt geil, bis es komplett in die Hose ging, ähm, fast wortwörtlich. Ähm, also ja, ich hatte ähm, am Wochenende, quasi vorm Rennen, wo ich noch in Phuket war, hatte ich so die letzte Rennsimulation gemacht, die noch richtig gut lief. Ähm, und dann war ich so am Abend davon, wurde ich so ultra müde. Also ich habe beim, beim Essen wirklich so alle zwei, drei Minuten gegähnt. Also schon so richtig auffällig. Ähm, aber ich dachte, das ist bestimmt jetzt einfach... So von der Einheit selber halt echt ein bisschen, ähm, ich meine, war halt einfach eine harte Einheit, dann die Bedingungen und so. dachte ich, okay, gut morgen, dann wäre wär halt ihr Ruhetag gewesen. Ähm, also dachte ja, alles, alles passt. Ähm, vor allem die Rennsimulation war noch echt richtig gut. Äh, und ja, dann bin ich aber halt nächsten Morgen aufgewacht, also schon in der Nacht ein paar Mal halt, ähm, dass ich dann da Durchfall bekommen habe. Und äh, ja, dementsprechend äh, ja, habe ich mich dann auch an dem Tag da direkt nach der Respiration kack gefühlt. Aber dann ging es eigentlich relativ schnell wieder, weil ähm, ich konnte die ganze Zeit was essen. So, das war halt das Wichtigste für mich, dass ich halt mir so dachte, okay, der Körper läuft jetzt nicht so richtig leer, sondern ich habe wahrscheinlich einfach nur was falsches gegessen. Das will jetzt raus und dann ist wieder gut. Ähm, und dann habe ich mich auch wieder gut gefühlt. Ähm, aber komischerweise ist halt der Durchfall irgendwie dann noch so geblieben die ganze Rennwoche. Also es war dann so ein Tag mal ein bisschen besser, dann kam es mal wieder am nächsten Tag ähm, und dann war es mal morgens gut, dann kam es nachmittags, dann mal andersrum, also so, keine Ahnung, es hat mich immer so ein bisschen verfolgt, sage ich mal, ähm, aber äh, ja, ähm, ich habe mich im Training ganz normal gefühlt, auch so die Werte waren ganz normal, Herzfrequenz und sowas, ähm, nur halt, wie gesagt, so manchmal der Magen, ähm, aber man ist ja schon halt gut darin, sich dann halt selber irgendwie so einzureden, das passt schon und äh, ja, geht schon alles, vor allem, weil ich mich halt auch ganz normal gefühlt habe. Ähm, aber ja, dann halt Rennen. Start war ja erst 15 Uhr ähm, und davor war auch alles soweit okay. Ähm, und dann ging es los. Ähm, ja, schwimmen war total gut. Ich äh, neben, bin neben äh, Blumenfeld gestartet und bin eigentlich die, gan die ganze Zeit so neben ihm geschwommen und wusste also, okay, das, das passt. Rechts von mir war... Sam Appleton und Josh Amberger, die halt auch gute Schwimmer sind. Ähm, da konnte ich halt auch dann mich an die Füße setzen. Und dann ähm, kam nach 500 Metern quasi der erste, die erste 90 Grad Boje. Und ab da war ich dann ja eigentlich immer so konstant dann zwischen Position 6 und 8, würde ich sagen. Und fand es echt ja ziemlich easy das Schwimmen. Ähm, das Wasser hatte so, <lacht> wir wissen nicht so richtig, wie viel Grad es hatte, ähm, aber halt über 30. Wie genau wollten die irgendwie nicht sagen, aber es war auf jeden Fall schon ordentlich warm. Aber äh, ja, dadurch, dass es einfach so locker war, das Schwimmen, ja, hat mich jetzt die Hitze nicht, nicht irgendwie gestört. Und genau dann äh, aufs Rad. Und dann konnte ich halt direkt attackieren, weil eigentlich war halt mein Plan so erstmal die Körper. Äh, Temperatur ein bisschen runterzubringen nach einem härteren Schwimmen, was ich gedacht hatte, dass nötig ist, aber war dann nicht so. Das heißt, ich konnte direkt attackieren, bin nach vorne gefahren, damit ich halt keinen Stress habe mit Windschatten und sowas. Ähm, und dann nach anderthalb Runden kam dann Peter Hemmerig vorbei an so einem Anstieg und ist da echt wie ein gestörter hochgefahren. Ähm, also für eine Mitteldistanz und dann noch bei der Hitze. Also ich wusste schon, dass selbst so zwei, drei Minuten richtig rübergehen kann die äh, Temperatur halt so einen Spike haben, ähm, von da wollte ich das halt eher vermeiden und bin die Anstiege dann immer mit zu 4,10, ähm, 4,20 hatte ich mir halt so als ober, oberes Limit gesetzt äh, mit der Temperatur und ähm, da ist sie halt einfach dann weggefahren, äh, aber trotzdem bin ich da in zweiten Position geblieben, ähm, habe mich weiter gut gefühlt, alles unter Kontrolle gehabt so. Und dann ab Runde, also ab der Hälfte so nach Runde 4 von 8 ähm, kam da auch mal Blumenfeld vorbei und dann haben wir quasi gesagt, okay, jeder fährt eine Runde vor. Ähm, lief dann gut durch so, ähm, bis ich dann so im Laufe der sechsten Runde eigentlich schon gemerkt habe, okay, irgendwie fühlen sich die Beine komisch an. Ähm, und kurze Zeit danach hat mein Magen das erste Mal gegrummelt und ich habe so gemerkt, ah fuck, so die ganze Energie, die ich reinstecke, weil ich halt ganz normal verpflegt hatte, ähm, und der Magen in sich hat sich halt auch erstmal gut angefühlt aber dann habe ich halt gemerkt okay kacke die Energie kommt nicht in die Muskulatur an, sondern bleibt einfach im Magen ähm, und da habe ich schon befürchtet dass die dann auch bald rausfüllt. Ähm, ja und äh, Rad konnte ich dann noch so zu Ende bringen habe dann Leistung musste ich dann schon ein bisschen drosseln aber es war kein Problem noch um mit Blumenfeld halt mitzufahren und um meine Führung zu fahren ähm, und dann bin ich halt mit Blumfeld als zweiter und Dritter abgestiegen also halt echt eine ideale Situation, wir hatten dann einen gute, guten Vorsprung noch, noch nach hinten. Ähm, ja, also halt echt eigentlich perfekt so, wie es mir ausgemalt hatte. Ähm, ich musste nicht zu viel investieren auf dem Rad und so und dann mit Blumenfeld zusammen absteigen und dann loslaufen. Ähm, und ja, im Laufen war ich auch schon echt selbstbewusst, muss ich sagen. Vorher so. Ähm, trotz des eher geringen Gesamtumfangs waren die Einheiten schon echt richtig gut. Aber ja, nach 500 Metern äh, Spätestens eigentlich beim Laufen habe ich dann gemerkt, fuck, jetzt will das halt echt alles raus. Und dann war es einfach das Laufen nur noch freudig, wo ich dann von Dixie zu Dixie musste. Und ja, habe dann die ganze Energie halt aus dem Körper rausbekommen, keine neue mehr rein, weil das ging halt nicht. Dementsprechend bin ich völlig leer gelaufen und dann habe ich so taube Unterarme und so einen Scheiß bekommen. Also das Laufen war echt kacke, aber ich wollte halt trotzdem auf jeden Fall finishen und so ich irgendwie durchgequält ähm, und ja bin zwölfter geworden ja ziemlich kacke insgesamt ähm, also ist halt so ich wüsste jetzt nicht was ich im Nachhinein anders machen würde ähm, habe jetzt denke ich keinen Fehler gemacht irgendwo weder in der Vorbereitung noch im Rennen außer halt, dass ich irgendwo mir halt was eingefangen haben muss ähm, und ja was es jetzt ist muss ich jetzt halt auschecken ähm, habe direkt morgen Vormittag noch in Deutschland einen Termin ähm, beim Arzt um da schon mal erste Checks zu machen. Hoffentlich werde ich das dann schnell los. Und ja. Dann geht hoffentlich noch was die Saison. Aber das wird äh, ja bestimmt äh, in den nächsten Podcast-Folgen äh, über Simon und Julian. Äh, oder ich komme auch mal wieder dazu. Also jo, äh, liebe Grüße und viel Spaß noch beim Podcast. Haut rein, ciao.
0: Und hier sind wir wieder. Und für alle da draußen, die noch Bock haben nach Mikas Klo-Geschichten. Simon, Simon lacht auch, weil bei dem gibt es gleich jetzt noch Abendessen. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, was los war. Ich hatte Mika noch den Tipp gegeben, nichts zu essen, was man nicht kochen oder schälen kann. Ähm, ich hoffe, er hat sich dran gehalten. Manchmal ist es einfach nur Pech. Ähm, auf jeden Fall an der Stelle natürlich äh, gute Besserung und äh, ganz liebe Grüße. Ich bin mir sicher, ich glaube, ich kann sagen, wir sind uns sicher, nächstes Mal wird das besser machen, weil ganz lange hat ja ganz, ganz viel gestimmt. Und damit würde ich sagen, können wir es fast belassen für heute. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lange noch irgendwas Wichtiges zu sagen hat. Darf er auf jeden Fall gleich noch tun. Ich bin ganz froh, wenn die heutige Episode nicht so lang ist, weil sonst wird es eng mit 0.05 Uhr. Deshalb äh, sage ich schon mal Tschüss aus Freiburg und äh, gebe für heute ein letztes Mal ab. Simon, moderiere es ab.
1: Ja, ich äh, muss auf jeden Fall noch einen großen Dank an die Jungs hier loswerden. Shoutout an Jan Bader und Cheppe Keinle. Die haben wir hier Essen zubereitet, wenn, wenn wir Podcast gemacht haben. Und haben sich gerade bemüht, auch ganz leise das Rivella einzuschenken. <lacht> ähm, genau, von dem her gibt es jetzt Essen bei uns. Ich würde sagen, alles, so was Trainingslager und ja die nächste Zeit bei mir angeht, können wir dann nächste Woche machen. Ähm, ja, grob, grob gesagt läuft gut. Der C heilt ganz okay. Laufen geht natürlich noch nicht. Aber wird wieder. Und ansonsten. War es jetzt mit dem äh, Paris-Review, bisschen Singapur-Review? Ähm, und für alle, ja, entertainment-mäßig da draußen gibt es ja 70.3 WM dieses Wochenende. Äh, also da haben wir dann nächste Woche wieder was zu besprechen. Und vielleicht können wir dann noch schnell unsere Podium-Predictions abgeben, falls du da so spontan bist. Ähm, ich würde sagen, ähm, Blumi macht es double
0: und Gewinnt das Ding auch. Ja, glaube ich auch. Einfach irgendwie in Singapur, muss ich ehrlich sagen, da hatte ich es ihm eigentlich nicht gegönnt. Ähm, jetzt in Finnland <lacht> äh, gönne ich es ihm dann wieder. Und ähm, ja, eine Sache muss ich natürlich noch loswerden. Äh, liebe Grüße an Henry Graf. Ähm, schaut doch mal auf die Tabelle, wer gerade Tabellenführer ist. Ja? Ähm, genau, in dem Sinne, jetzt ist dann wirklich Schluss. Äh, macht's gut und äh, ciao, ciao.